0: ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo me he leído? Saludos cordiales. Estivo Grande, gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. ¿eh? Bueno, el día de hoy vamos a estar con un figurón. Que seguramente usted va a estar feliz. Hoy aquí, en Venezolanismos, el podcast. ¿eh? Venezolanismos,
1: y recuerdos, comida tan sabrosa expresiones
0: tan hermosas de mi Venezuela linda venezolanismo su punto de reencuentro con este bocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda venezolanismo eso, eso, eso bueno, buenísimo señoras y señores alguien que ha hecho posible de que muchas personas cumplan sus sueños o sea, es un realizador de sueños <risa> Es el capitán de la oratoria, ¿sí? Señoras y señores, Bernardo Jurado. ¿Cómo está, mi querido hermano?
1: Muy contento, estoy sumamente contento, estoy sumamente motivado, estoy inspirado de estar aquí. Teníamos pendiente esta conversación hace sí, algún tiempo, sí, tú sí. y yo, Steve. Lo que pasa es que no siempre somos dueños de nuestro tiempo, ¿no? Sí. De hecho, mi esposa, que me preguntaste cuando llegué aquí al estudio, la doctora la doctora Doris Jurado se quedó allá en casa porque es que estamos terminando uno de los sueños Ajá. para ver si ese autor eh, que está muy, muy ilusionado sí. puede llegar a ir con su libro a la Feria del Libro Internacional aquí en Miami, que es la feria internacional del libro más grande de los Estados Unidos y Mamá. que se va a llevar a cabo a partir de la próxima semana. ¿no? Ya le voy a hablar de eso. Qué bueno. Por ahí veo que tienes varias sorpresitas. Te traje dos libros de regalo. Ajá. Dos libros, los libros más mediáticos sí. de este año, ambos han sido récord de venta. Eh, falta un tercero, pero lo, no te iba a traer un libro de física cuántica o de filosofía, eso no tiene sentido, ¿no? <risa> Esto, tiene que ser algo más divertido, como es el caso ahorita que estamos en este podcast de los venezolanismos, el libro del gocho del WhatsApp. Wow. Que por cierto. Es súper, súper famoso, Elena. Súper en en, famoso. En yo YouTube. no tenía idea de que esto era así. Ajá. Resulta que el Gocho del WhatsApp hace este libro con nosotros. Yo lo entrevisté. Por supuesto, no aparece su imagen sí. porque está detrás de cámaras. Ajá. Y en un santiamén tenía 30.000 vistas el video en YouTube. Una cosa wow, que yo, ¿pero ¿qué es increíble. esto? Increíble. ¿Qué es esto que está pasando? no? <risa> y aquí les traigo el, la voz eh, característica de... El grupo de Venezuela, el, sí. el grupo que hace lo que se llama la salsa rara, me refiero a Guaco, y es ah. el libro de la vida de Nelson Arrieta, hecho, sí. escrito nada más y nada menos que por la muy famosa periodista e influencer Marían Valero. Este es wow. otro récord de ventas. Excelente. y esto, estos dos libros van con nosotros para la Feria del Libro Internacional de Miami vamos a estar allí el día 19, 20 y 21 en la Feria Callejera en el Wolfram Campus de Miami Dade College de este mes claro estoy hablando de 19, 20 y 21 de noviembre y tenemos un stand con una carpa que ya compramos y donde vamos a estar más de 30 eh, de mis escritores y más de 100 obras diferentes esto, esto ha tomado como una como una bola de nieve Steve. Uh -huh que ayer me llamó mi queridísima amiga, la congresista María Elvira Salazar, para decirme que iba a estar con nosotros el día sábado wow. o domingo. Está cuadrando ese tiempo. Y yo digo, bueno, qué maravilla. Así que, bueno, los que quieran tomarse la fotografía con la famosa congresista María Elvira Salazar, y estará en el stand de jurado Grupo Editorial en la Feria del Libro.
0: Estuve trabajando con ella cuando estuve como productor, pero yo era un productor diferente a los demás, uh -huh. porque yo era el productor que tenía cámaras, edición,
1: y hacíamos todo. Y de repente te maquillabas y también salías al aire, ¿no? Fíjate claro, que sí, claro, tuve yo par, lo hice un par yo lo hice. de
0: veces. Fíjate que otra cosa, también teníamos allí con María Elvira, era de que yo le hice hasta el, el opening, yo ¿Ah, le ¿sí? hice el opening, el opening <ríe> tín, editado y todo, que era,
1: estaba bien simmático. Era cuando la televisión estaba muy bien. Vamos a hablar de la televisión y de la historia de la televisión, porque... Eh, la televisión desde mi punto de vista ahora mismo está mermando, está muriendo porque las, las redes sociales se las están llevando en los cachos. Sí. Mira esto que estamos haciendo tú y yo. Sí. Esto, mis queridos amigos que me están escuchando, lo quiero que sepan, yo estaba viendo a Steve Bocaranda, yo estuve en la radio, a mí la radio me cautiva Ajá. más que la televisión. Sí. Por, como dice Álvarez Guedes te quitas el maquillaje vas vestido como te dé la gana claro. y por supuesto tienes un altísimo nivel de improvisación y de inmediatez que no tiene la televisión entonces lo que estaba haciendo Steve tuichea, la pendiente de las cámaras la intensidad de la luz la eh, voz, el son novio del de de, novio de la madrina batea cuarto bate todo a la vez una sola persona solo hacían cinco. Sí, en exacto. los tiempos que yo por supuesto como sí. ustedes comprenderán no es que estoy hablando de la radio hace dos siglos atrás en el medioevo no Estoy hablando de que estuve en la radio, no sé, Ay, empezando Dios, los Dios. 2000 por allí, ¿no? Y eso lo hacíamos como tres personas, cuatro personas, un productor, un periodista, un tipo, un switchero, uno en, de las luces, etc. ¿no? En Todo, aquellos tiempos. En aquellos tiempos. Y hoy en día las redes sociales, por supuesto, mm. ustedes que nos están escuchando, pueden tener la altísima calidad de un profesionalismo que otrora se hacía un canal de televisión que costaba multimillones de dólares. Pero la tecnología sí. nos ha hecho que abaratemos, pero sin perder la calidad de la resolución. Y por supuesto, esperamos tampoco perder la calidad, que no perdamos la calidad del contenido. No, y ahorita, bueno, el micrófono que estoy
0: utilizando, uh -huh. que está utilizando mi querido, es un Neumann U87, que lo tienen, lo están utilizando más que todo, las radios de Inglaterra. tierra, uh -huh. es muy costoso claro lo usa por supuesto que yo sé que tú has trabajado con ellos que es la gente de Radio Amor que de K claro. Love de sí, Los sí. Ángeles aquí se llama 107.5 107.5 es correcto miren utilizan sí. Newman. pero son muy pocas porque
1: ay, es que esto no. cuesta quiero que sepan una cosa este micrófono cuesta más que un transportation ¿no? Sí. Un, un transportation bueno que pueda sí, llevarlo sí, por la ciudad sí, de Miami sí. esto cuesta más que un carro sí ahí sí, sí, sí. está sí, sí. Sí, sí. Bueno, esa sí. es la calidad que hay que sí. pagar para darle a ustedes la resolución la fidelidad uh -huh. en el sonido ¿no? Que ustedes requieren. Es correcto. Y que ustedes reclaman y que ustedes exigen, ¿no? Como tiene que ser.
0: ¿Y este quién
1: es? ¿Quién es este?
0: Un año más. Uy, alas, me está poniendo y se le sigue cayendo el
1: pelo, ¿no, Toche? <risa> ese, sigue... ese, ese es el gocho del WhatsApp. Se le sigue cayendo quien, el pelo. Quien el, quien el tipo escribe muy bien, ¿sabes? Ajá. No solamente hace audios, por supuesto, con ese marcado acento sí. de los Andes venezolanos. ¿Él es un personaje o él es tal cual? Él es así. No me digas. Él es así. Podías jurar que era un personaje. No, señor. Él es así. Es un hombre que habla inglés perfectamente. Ajá. Es un hombre posgraduado. Sí. Pero, por supuesto, él es un gocho, gochito, gochito y, y está muy orgulloso de serlo. Es un hombre muy instruido. Y les voy a decir un secreto. Ajá. Ajá. El gocho del WhatsApp es un hombre que estudia entre 6 a 8 horas diarias para darles a ustedes la información que puede condensar en esos minutos de los audios diarios que ustedes... Él ya se puede dedicar realmente profesionalmente a eso, ¿no? Él se puede dedicar profesionalmente a eso, pero no lo hace porque él tiene un valor patriótico que desde mi punto mm -hmm. de vista es muy importante para todos, ¿no? O sea eh, que no lo ha colocado para poder cobrar en YouTube. Esa, no lo sé, no lo sé, infiero que no sí. Creo. No lo sé. No, lo no, sé creo, no, a, no sale publicidad, o sea que no le ha marcado porque no le ha importado. Exactamente, esto tiene un valor patriótico y por supuesto, como ustedes comprenderán, en el país de la desinformación, como es el caso de Venezuela <risa> o de, de cualquier país comunista, Cuba, sí. Nicaragua, Bolivia, es muy importante tener una voz como la del gocho del WhatsApp, W A S S A P, ah, expresamente, mira, ¿no? Mira, mira, sí. Es una voz muy importante para estar, eh, por supuesto, en, en, al día. Las radios venezolanas no pueden hacer lo que tú y yo hacemos aquí. Tú y libertad, yo, ¿tú, o sea, nosotros podemos decir que fulano de tal es un ladrón si ah, tenemos no. las pruebas, ¿eh? Sí, claro. Allá el que diga que Diosdado Cabello es un ladrón va preso antes de salir de la radio lo están metiendo preso o ah, están cerrando la radio. Aunque ¿no? tenga las pruebas que tenga. Aunque tenga las pruebas que tenga porque ese es un país que se ha venido a menos y por supuesto los abusos son inconmensurables y bueno, ya esto es algo público y notorio el hecho de que estamos en una dictadura.
0: Eso es una gran realidad. Sí. Y de esa Venezuela de antaño, Ajá. ¿qué te
1: viene a tu mente Ah, le voy a dar un mensaje a los venezolanos de esa Venezuela de antaño. Yo como venezolano, uh -huh. de pura cepa, sí. me consigo con mucha frecuencia compatriotas recién llegados o que tengan algunos meses aquí sí. en un Uber o en algún sitio, en algún trabajo como camarero. Me consiguió una muchachita muy linda de uh -huh. barquisimeto en un restaurante de carnes. ¿no? Todos los venezolanos dicen, línea funcionalmente lo siguiente. Ay, es que a mí me hace una falta Venezuela ¿Cuál es la parte de Venezuela que les hace falta no? para analizar un poco dónde está el dolor y poder poner la crema correspondiente o tal vez hacer el masaje correspondiente en el sitio donde duele? Miren, observen esto que les voy a decir. Doloroso, prepárense porque esto es de alguna forma doloroso y les quitan la pendejera y el polvo a todo aquel que esté en esa onda. Ándale. Cuando una mujer... Me, esto me pasó de verdad. Ay, Bernardo, es que uh -huh. a mí me encantan las empanadas... Hechas en Venezuela. Dile, mire, perdón, pa, ubícate. Empanadas buenas se consiguen en Miami. Claro. O sea, en Venezuela no hay sí. ni comida. Ay, es que a mí me hace mucha falta la calle donde me crié y donde se criaron mis hijos. Mala noticia, señora. Esa calle nunca fue suya. Nunca. <risa> es cierto. Ay, es que tú sabes que me hace falta, Steve, mis amigos de la infancia. Bueno, mala noticia. Tus amigos de la infancia son un poco de viejos barrigones como yo. <risa> sí, sí, sí. Y así podemos seguir desarmando Ajá. lo que le hace falta. Entonces, ¿qué carrizo es lo que le hace falta a usted que me está escuchando, señor venezolano? Qué bueno está esto. A usted lo que le hace falta son esos recuerdos. Uh -huh. Y les tengo una buena noticia, ahora les voy a dar un regalo. La buena noticia que les tengo es que los recuerdos son portátiles, no los trajimos al exilio. Si está preso, como es el caso de algunos amigos míos que están presos, más de 200 presos políticos tienen uh -huh. en Venezuela, uh -huh. ellos tienen sus recuerdos dentro de la cárcel, que fue lo que alimentó a Mandela, que fue lo que alimentó a grandes hombres como Gandhi, por ejemplo, ¿no? Entonces, sus recuerdos son portátiles, lo tenemos en la maleta de la vida. ¿Tú puedes ir a Venezuela o...? No, no puedo ir por una razón. Me esperan 30 años de cárcel, ¿no? Cosa claro. que me honra mucho, por cierto. ¿no? <risa> eh, yo fui acusado de ser espía de los Estados Unidos en televisión eh, por Hugo Chávez, personalmente, ¿no? Mm. Y eso me parece muy bien, ¿no? Como que eso es una acusación improbable, ¿no? Yo puedo acusarte de espía, nadie... Sí, es que nadie, nadie hace un trabajo de espía públicamente, ¿no? Pero, Yo creo que mucha gente que hemos trabajado para la democracia tenemos miedo de
0: pisar Venezuela porque uno no sabe qué te puede pasar.
1: Eh, no, te puede pasar lo que sea, inclusive salir embarazado si quieres, ¿no? <risa> Todo te puede pasar, y ahí puede pasar lo que, sea. lo que sea. Ahí hay una iniciativa para la maldad, pero increíble, entonces no es inteligente ir hasta allá a ver qué me pasa, ¿no? ¿no? Eso no tiene sentido, ¿no? Sí. Entonces, eh, eso sería una... Un absurdo. Yo, es, yo no es, hago absurdo. Estaba
0: hablando a alguien que te conoce, que es eh, militar o ex exmilitar, que es familia de Marisela Buitriago. Ajá, Manuel ajá. Buitriago. Y me decía, es una gran realidad, ¿no? ¿Para qué uno meterse en, en líos, no? Como que, si tú sabes que quizás te inventan cualquier cosa. Pero una... bueno,
1: Jaime Bailey también ha sido acusado de espía. Por sí. favor. Jaime sí. Bailey, lo que es un periodista muy competente, amigo mío y tuyo. Y, y que o sea, permanentemente está denunciando lo que tiene que hacer un periodista y, no, y no puede pisar Venezuela pero ni cerca. cerca bueno por supuesto que infiero que no pero debería poder hacerlo si estuviésemos en una democracia es correcto ¿me entiende yo sí. puedo hablar como pasó con el presidente norteamericano que haciendo un chiste Reagan el presidente Ronald Reagan le dijo se me acercó un funcionario entre un funcionario americano y un funcionario ruso estaban conversando y el sí. americano le dijo, ¿sabes qué? Yo puedo ir en mi país, Norteamérica, Estados Unidos de América, puedo ir al escritorio del señor presidente y darle así con la mano. ¿Sabe qué, presidente? No estoy de acuerdo con su gobierno. Ándale. El ruso le dice: Yo puedo hacer lo mismo, ¿sí? De verdad, sí, claro, yo puedo ir también al escritorio del presidente norteamericano y decirle: <risa> No estoy de acuerdo con su gobierno. Sí, a, a los rusos todavía no, to, todavía los rusos tienen ese comunista por dentro para que sepan. Claro, o sea, son setenta y pico de años que eso no se borra de un plumazo, ¿no? Sí. Oye, escuchamos en el
0: fondo a los Panchos. Sí. Entonces el Puma, que el Puma estuvimos, estuvimos grabando acá, entonces
1: bueno, Qué saludos bueno. para él. Saludos al Puma tan admirado y y te tú diría. sabes que eh, yo, yo de muchacho escuchaba mucho a los panchos, ¿no? Y me gustaba mucho el bolero. Sí. Porque como yo no soy un hombre apuesto tal vez como tú, así, rubio, grande, tal. tal no, 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 yo era un individuo sumamente flacuchento y feo, ¿no? Tenía Ajá. solamente la, la ventaja competitiva de que me dejaran hablar un poco, ¿no? Ahí sí, te, ahí sí podía hacer es varias el cosas, poder, ¿no? Poder. ¿no? Entonces yo escuchaba tú? los panchos, ¿no? Iba a sitios donde iban las personas maduras, donde el volumen era apropiado para yo poder hablar. Sí, era mi ventaja competitiva. La, los tipos esos buenosos y apuestos no tienen que hablar mucho, se paran y ya. Se paran frente a las damas y bueno, lo, ya el trabajo está hecho. ¿no? Sí, sí, yo sí, tengo sí. que hablar mucho. Saludos a Pablo Martín, por
0: cierto, Ajá. amigo mío que está en España. <ríe> Otro galancito. Fíjate que cuando Pablo Martín, hace como, no sé, unos 15 años, Ajá. nos íbamos de discoteca en discoteca con Pablo Martín, Pablo Montero. Ah, ya. Yeah. Y le colocaban botellas donde no pagaban, se las colocaban los, los empresarios, Ajá. tomaban un poquito. Y, no, y se iban. Y vámonos. Y nos íbamos. Y así yo decía, no puedo creerlo. ¿Y esto porque hacían eso? No sé, artistas, ¿sabes? Metido en la cabeza de que se lo merecían todo. Bueno, les tengo
1: una, una mala noticia. Eh, si no se preparan, si no leen, si no se cultivan, no van a poder tocar el punto G. ¿Saben? <risa> <risa> ¿Saben por qué? <risa> Porque no lo digo yo, por favor, Ajá. que soy un negro del Caribe oriental. no, ¿no? de, de alguna forma. No, tampoco lo dice ella. <risas> lo dice nada más y nada menos Ajá. que mi admirada escritora chilena, Isabel Allende. El punto G de las mujeres no se encuentra donde dicen los médicos que está. ¿Está en el el oído? punto G se encuentra entre los dos oídos. Ah, mira. Así que no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Y por supuesto, para hablar con ella, no solamente tiene que tener una, una voz decente, no, tiene que tener contenido que pueda mover esas neuronas sensibles, pero a punta de hormonas debe usted moverla, ¿no? ¿Sabes no, que Yo te voy a confesar. Bueno, tú lo sabes. Cuando yo te escuché por primera vez,
0: dije, este hombre sí habla bien. Utiliza palabras domingueras, por decirlo de una forma. Ah. <risas> Unas palabras bien colocadas y hasta, hasta llegaba. ¿Qué dijo? Espérate a buscarlo a buscarlo pero, pero tenía no. el pequeño Larousse lo que pasa es que eh, el ahora utilizas esto pero el pequeño Larousse
1: claro vámonos el castellano es muy rico el castellano es una es un idioma donde tú puedes definir quirúrgicamente las cosas más nimias ¿no? tú puedes descifrar puedes saborear puedes puedes tocar una. ¿no? Y, Ahí y, salió, una, salió una, una una palabrita esa palabrita nimia 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 son cosas pequeñas son Ay cosas mía. pequeñas no ah. pero si, cuando tú te pones a hablar en castellano correctamente Ajá. y por eso es que soy un editor de libros y soy un escritor Ajá. porque me gusta adjetivar sí. cuando yo cuando Jaime Bailey por ejemplo me, Jaime adjetiva excelentemente bien cuando Jaime me entrevistan yo me divierto mucho no porque es como un toma y dame sabroso, sí, no sí, sí, no, sí. no es competitivo, es, es, es grato, es sabroso, es chistoso, ¿no? Pero mientras él utiliza una, de vez en cuando tú le tiras tres. No, no, yo recuerdo que en una entrevista de Jaime Ajá. me preguntó sobre Tibisay Lucena, ¿te acuerdas de y Lucena? Sí, la sí, que sí. era rectora de CNE, que sí, ahora sí. es ministra de Educación, ese animal es ministro de Educación. <risa> Pero Jaime Beigley me pregunta, ¿qué opinas tú de y Lucena? Y yo recuerdo que le digo a Jaime, Jaime, yo creo que Tibisay... Es la etaira del lupanar. Y Jaime dice, eso te ha quedado bello. <risa> la etaira del lupanar Ajá. es como decir la prostituta más vieja de todo el prostíbulo. Esa es la etaira eh, de lupanar ese, ese... Entonces, eh, ahí nos reímos mucho que yo todavía, amor, todavía me estoy riendo, por favor, muchachos. Y, el, ¿Y él, él sí lo entendió. Él, inmediatamente, claro, claro, es claro. La etaira de lupanar ¿no? Y lo aclaró para quien no entendió esto. Ah, lo aclaró porque sí, lo, lo sabía. Sí, sí, sí. Es que Jaime, Jaime es muy leído, es un sí. tipo bien grato, ¿no? Y, y es que al final del día. Las entrevistas tienen que ser como esta que estamos teniendo. Tiene que ser grata. Tiene que ser sabroso. De, de cuando terminemos tenemos que decir, coño, qué bueno que vine, ¿no? <risa> y no como esas entrevistas que a veces sucede donde está siendo entrevistado por una persona inquisitiva uh -huh. que te pregunta, pero ¿por qué usted lo hizo? ¿Por qué vino? ¿Por qué fue? ¿Por qué no? Pero ¿Por qué se rió? ¿Por qué? Ah, no, porque él quiere ser el, sí. el robarse el show. Regularmente cuando
0: lo hacen es porque él quiere ser el el artista sí, en caso de por sí. ejemplo Jorge Ramos con
1: cualquiera de lo que él entrevista pero Jorge me entrevistó a mí una vez con respecto a aquel accidente del Costa Concordia ah pero es diferente es que diferente el sí.
0: por ejemplo hace poquito vimos él estuvo peleando con el presidente de, de México ah no importa que tuviera la razón él no mm. podía aceptarlo porque ese, sí, ese sí. él quería estar en ese en ese piquipado por supuesto para que nosotros en este momento estuviéramos hablando
1: bueno yo yo <risa> yo de alguna forma coincido contigo estamos hablando de Jorge Ramos al que yo admiro mucho Ajá. pero yo también le hubiese dado un par de puntapiés al presidente Andrés Manuel López Obrador eso es un yeah. animal endoesquelético que camina de pie porque ve a los demás endoesquelético porque, en, sí con el esqueleto por dentro porque si no fuera por, como la cucaracha <risa> pero, pero está bien eh, sí Andrés, Andrés Manuel López Obrador es un tonto yo no sé yo no sé cómo un país tan bello y tan preparado como México tiene sí. un presidente tan tonto bueno sí lo sé Sí si lo, si lo sé, porque yo soy venezolano y tenemos un presidente tonto, eso es verdad. Nosotros <ríe> llevamos la bandera, con lo, EPA, asumimos la, la responsabilidad <ríe> de los presidentes tontos.
0: Eso está fuerte. Y por ahí viene realidad. Perú
1: también con, con Pablo Castillo, que lamentable. Entonces, pareciera una ¿Y Bolivia, situación. Con... Bueno, con el gran Evo. Evo Morales. Sí, Adán y Evo. Entonces, entonces no sé dónde no sé qué está pasando en Latinoamérica pero lo que sí es cierto es que de acuerdo a lo que dice Andrés Oppenheimer, uh -huh. periodista con el que yo he trabajado sí. eh, en Latinoamérica toda desde México hasta la Patagonia tendrá un decrecimiento económico este próximo año ¿no? entonces, eh, ¿cómo no va a tener un decrecimiento económico cuando tenemos esos animales de presidente? ¿cómo no va a hacerlo? U usted no puede manejar un avión sin ser piloto y tener una, una mínima característica porque se va a montar el avión de sombrero y va a matar a la gente que está a bordo eso está sucediendo. Yo creo que Latinoamérica tiene que pensar por un momento, repensar, que el trabajo más importante de toda la nación no se le puede dar a un profesor de primaria, por favor. Sí. No se le puede dar a un chofer de autobús como, como es el caso de Nicolás Maduro. No se le puede dar a un tirapiedra como Evo Morales y mucho menos a un ex guerrillero como Daniel Ortega en Nicaragua. Y podemos seguir, por favor. Entonces, mm. miren, el trabajo más importante, el doctor de los destinos de todos los millones de personas de una nación, uh -huh. tiene que estar en manos de una persona que cumpla medianamente con los requisitos, que no sea ser mayor de edad y sí. hablar español. Fíjate que te pones a analizar que si tú quieres un
0: electricista en tu hogar, esa persona tuvo que ir en Venezuela, por, por ejemplo, esto. el INSE. Yo no claro. sé si existe eso. Yo, yo
1: estoy... El INSE era el Instituto Nacional de Cooperación Educativa. Mira qué cerebro. Entonces, bueno... Eso hay... fue un gran proyecto, ¿viste? El sí. INSEE, sí. Eso formó barberos, electricistas, camareros, eh, de todo. De ¿Era todo. de Carlos Andrés fue? No, eh, era de la nación, porque tendríamos que verlo así como de la nación, pero no sé si lo hizo el presidente Pérez o, o Leoni, tengo dudas. Eh, lo que hace cierto es que el INSE, por el INSE, pasaron muchachos que hoy en día son unos individuos de nuestra edad, porque sí. tú y yo somos contemporáneos. Sí. O sea, estamos lindando, como todo el mundo lo sabe, los 43 años. Sí, sí, sí Es cierto. Sí sí, 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 sí. Lo que pasa es que nos rodaron sin aceite. ¿no? Exacto. Pero a lo que vamos, el INCE fue un gran proyecto que se convirtió en una realidad. Por ahí pasaron millones de muchachos que uh -huh. se formaron. Ahora mismo en Venezuela han salido producto de iniciativas privadas, en eh, fundaciones como Superatec Superatec está formando muchachos para empresas
0: uh -huh.
1: y se los digo con toda propiedad porque yo estuve muy sigo estando cercano a ellos ¿no? se van acoplando las cosas yo siempre he creído en las iniciativas privadas más nunca en las públicas ¿no? cuando las cosas son públicas no son de nadie mientras que no te metas con mi editorial porque esa es mía y me duele y yo soy el que paga ¿eh? y ahí sí o sea cuando me dice el gobierno haga los libros gratis no tú te equivocaste viejo o pagas o no hay libros ¿Entiendes? Ah, venga y haga una fiesta solo usted de su bolsillo. Estás equivocado, ¿Ese es mi bolsillo. Es cierto. Esa es mi propiedad privada e intelectual. Entonces, sí. cuando las cosas son públicas, no son de nadie. Yo no creo en la medicina pública. Yo no creo en la educación pública. O sea, no me gusta. No me gusta por qué. Pero porque, funciona en Canadá. Eh, Canadá es otro ecosistema con canadienses. ¿eh? <ríe> porque si no, no, podemos llevar, podemos llevar el esquema canadiense a Uganda. Uh -huh. Vamos a ponerlo, pues no va a funcionar, porque en Uganda lo que hay son ugandeses. ¿Ah? ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, eh, eh, eso depende mucho Depi de un proceso educativo que es diferente a un entrenamiento. Présteme atención, señor. Y señora que me escucha. La educación uh -huh. es la que viene en la casa. En la escuela lo entrenamos en matemática, en física, en química, le enseñamos biología, historia, etcétera. Pero es un entrenamiento. Es tanto el entrenamiento que tiene que presentar un examen. Y si no lo pasa, no pasa de grado, no asciende. En la casa donde le enseñamos a comer con la boca cerrada, a darle la mano correctamente a una dama, a ponerse una camisa para sentarse en la mesa. Eso es educación. Es un comportamiento que se va heredando de alguna forma. Ahora, en un país cualquiera, vamos a hablar de Gran Bretaña, donde yo viví cuando era niño, los, los británicos intentan a toda costa parecerse a, a, la, a la monarquía, ¿no es cierto? Unos modales depurados, finos, mmm, sin groserías, etcétera. Pero si traspolamos transpola, si esa antipática situación al Caribe venezolano, pues yo creo que hay muchas personas que están imitando a Nicolás Maduro y, sí. a, y a Diosdado Cabello con la Qué vulgaridad, violencia. y a Chávez, el vulgar, más vulgar de todos, ¿no? Bueno. El que intentó abrazar a la reina madre, ¿no? O sea, eso es falta de educación, eso es falta de, de entender la cultura de otros países que debe ser respetada a priori.
0: Sí, le llaman es tomar la valencia, tomar el comportamiento de la otra persona, tal claro, cual. Claro. Y fíjate, lo que te decía con esto del INSE es que si tú necesitas un electricista y lo pides preparado y con licencia claro. aquí en Estados Unidos, claro. si vas a un odontólogo, obviamente tiene una licencia, ha estudiado para ello. Claro. ¿Cuánto más un país como Estados Unidos, como Venezuela, claro. deberían tener una universidad para ser presidente, hermano?
1: Bueno, la hay. Aquí la hay de alguna forma ¿Sí? eh, solapada. Fíjate tú. Saca la cuenta del presidente Obama, por ejemplo, o de Trump. Son dos, dos casos diferentes. Sí. Estamos hablando de un republicano y estamos hablando de un demócrata. O del presidente Joe Biden, demócrata también. Uh -huh. Ese hombre tiene una trayectoria de 20 años en la política. Sí, es cierto. Saca la cuenta. Barack Obama fue primero fue abogado después fue esto en el caso de Donald Trump no es poca cosa tampoco a mí me encanta un presidente que sea multimillonario porque ese hombre sabe producir riqueza si lo comparamos oye pido perdón nuevamente con Hugo Chávez Chávez no sabía no, sabe, no solamente no sabía producir riqueza es uh -huh. que gastaba lo que había sin ningún tipo de inversión, absolutamente. Correcto. Entonces, este es un país de estructuras donde el presidente no puede hacer lo que le da la gana, uh -huh. como podía pasar en Venezuela. Si le caías mal a Hugo Chávez, te hacíamos un expediente y vas preso 25 años. Y te inventaban cualquier cosa. Lo que tú quieras. Lo que tú te imagines. Que te comiste al perro de Chávez. Es correcto. ¿Entiendes? Y vas preso 25 años sí. por comer perros. Increíble. Entonces. Mis queridos amigos, las estructuras son diferentes y por eso es que yo soy un defensor acérrimo, no se metan con la democracia, por lo menos en mi presencia, porque me voy a poner violento. La democracia yo la defiendo porque sé lo que es perderla y no lo voy a permitir en este país, por lo menos en términos personales. Wow. ¡Qué bonito habla! ¿Cierto?
0: Pero usted que lo está escuchando por Spotify, le invito a que vaya a YouTube y búsquelo. El capitán de la oratoria, vas a, a entender muchas cosas, mucha magia. Por cierto, tiene un libro que se encarga tengo,
1: de la oratoria. De tengo dos libros, tengo el manual de oratoria y Ajá. también tengo los secretos de la comunicación eficaz. Y por supuesto están en la, en la librería más grande de la humanidad, la Ajá. cual es amazon.com. Entonces, mis queridos amigos, usted le voy a dar una noticia. Eh, ¿Usted quiere ganar 50% más dinero de lo que está ganando? No Ajá. lo digo yo. Lo dice Warren Buffett. Ya, ya sabrá quién es Warren Buffett, ¿no? Uno de los inversores más grandes que tiene la bolsa de valores y, por supuesto, un hombre archi preparado en todo esto. Warren Buffett era un hombre tímido, de acuerdo a sus propias palabras. ¿Y qué ocurre? Warren Buffett se dio cuenta de la ventaja competitiva que trae hablar en público y se dedicó a prepararse con denuedo a hablar en público y se dio cuenta que puede ganar 50% más dinero de lo que ganaba callado la boca y le tengo dos noticias más la primera es que estoy seguro que usted tiene miedo a hablar en público, si no lo tiene me parece muy bien y lo felicito, porque es un miedo heredado y la segunda es que tiene miedo a morir, por dos razones la muerte, la primera es porque aunque todas las religiones monoteístas y pluriteístas nos dicen que hay una vida mejor que esta pues esta es la que conocemos Y la segunda es que usted no quiere morirse Porque no quiere desprenderse de sus afectos En el caso de hablar en público La oratoria en particular Tome nota de este concepto La oratoria es la ciencia arte De hablar en público con corrección y con belleza Con la única intención de persuadir Y de convencer Así que todos somos Vendedores, incluyéndolo usted Eso, se lo
0: dije el capitán de la oratoria.
1: Eso lo hicimos hace años. Eh, ¿Cuántos años, Steve? Como cinco. No más, más de cinco, claro. Ah, no. cinco, cinco tengo años. aquí. Imagínate tú, más sí. de cinco años tú y yo haciendo cosas, ¿no? La verdad es que eh, eh, yo, yo siento por Steve un gran cariño y una gran admiración, sobre todo por Steve. Siento el hecho de que es un, el tipo es como la gota del agua. Cae la gota, cae la gota, cae la gota hasta que quiebra la piedra. Ese es Estivo Caranda por el que yo, como, como les digo, pues siento una eh, importante admiración. Hablando de admiración, tengo en mis manos este libro que se llama Así es la vida. ¿Usted no cree en la ley de atracción? Pues no importa, debe leer este libro. ¿Usted no cree en la ley de causa y efecto? No me importa, debe leer este libro. Y si acaso usted tampoco lee en esa mágica mixtura en esa mágica mezcla de un deseo indetenible contrastado con la disciplina pues debe leer este libro ¿sabe por qué? porque esta es la vida de Nelson Arrieta Nelson Arrieta era un muchacho de Maracaibo que toda la vida le gustó cantar periodista por cierto él es periodista ah, Sí, como no comunicador social sí. y un buen día estaba tocando con un grupo de tan poco famoso sí. se le acercó una persona él venía soñando con tocar en Guaco. sabía todas las canciones se le acercó una persona para decirle que Gustavo Aguado, el dueño de Guaco, quería hablar con él. Cuando llegó a las siete y media de la noche, ya toda la orquesta estaba montada en una tarima. Está escrito en este libro. Gustavo Aguado le dice, te he estado viendo, te he estado observando, cantas muy bien. ¿Qué canción te sabes de Guaco? Y Nelson Arrieta le dijo, me las sé todas. ¡Wow! Estuvo cantando hasta las 5 de la mañana sin receso. Oigan la voz, oigan la voz, por favor. La voz metálica, bellísima, de Nelson Arrieta. Calles dormidas, noche tras noche, recuerdo su nombre.
0: Hora... Ahí lo tienen el Nelson Arrieta.
1: Su libro se llama Así es la vida, como el más reciente tema, que ahora mismo está reventando las redes y los medios, ¿no? Así es la vida.
0: Qué bueno esto. Y cuéntame un poco
1: de, de la escritora. María Valero eh, es una periodista muy famosa en Venezuela, ahora vive aquí en los Estados Unidos. Y que fue pareja de él, ¿no? Y no. sí, decidió escribir La Vida de Nelson. Y aquí hay fotografías de Nelson desde, desde que desde sus comienzos hasta ponerse pues ya maduro, como estamos nosotros, sí. que Nelson sigue teniendo mucha vigencia y sigue cantando. Déjeme leerle la contraportada para que tengan idea. Marian Valero y Nelson Arrieta han escrito esta obra llena de esperanza, de aciertos y a veces de sinsabores, pero así es la vida la pieza que ahora está en boga y que ha dado el título a la vida de Arrieta, quien se estrena junto a Marían como escritor de Jurado Grupo Editorial para Beneplácito Nuestro. Disfruten de esta obra que confirma lo que una vez dijo el escritor William Clement Stone, todo lo que la mente puede concebir se puede lograr. ¡Wow! Increíble, ¿eh?
0: Te pones a pensar todo lo que somos todo lo que vamos a hacer y todo lo que fuimos es culpa de nosotros, de nuestra propia mente. Y fue, la, pensado, la y
1: fue pensado dos veces. ¿eh? Miren sí. miren esto, se los voy a decir. Yo me lo bueno, paso estudiando eso, ¿saben? Todos los días, diariamente a las 5 de la mañana, yo, yo leo de 5 a seis y media Ajá. todos los días <coughs> de la mañana. Eso me hace un poco tal vez patológico, ¿no? Pero bueno, está bien, así somos. Todo ha sido pensado dos veces. ¿O es que acaso ustedes no creen que apenas hace 100 años era imposible pensar en que un hombre volara. Apenas 100 años. ¿eh? 100 años, tenemos abuelos de 100 años vivos. ¿eh? Hoy en día, los aviones, los cientos de miles de aviones que en este instante que les estoy hablando están en el aire con millones de personas, son la envidia de los pájaros. Y todo eso salió de un pensamiento, seguramente un pensamiento de corte aristotélico. Porque es la conjunción de muchas mentes que se ponen, se alinean, como dice Napoleón Hill, y crean una mente maestra, una mente que logra discernir los detalles hasta poner 900 toneladas de aluminio a 35.000 pies. Eso es un logro. Wow, okay. Eso es un logro de la mente humana y de la voluntad. Entonces la pregunta que cabe, ¿cuánto estás utilizando tú de tu cerebro? ¿Saben por qué leo? Es más fácil quedarme en mi cama, como dice Bailey, rascándome los colgajos. <risa> es mucho más fácil. Claro. Es más cómodo. Uh -huh. Es más rico. ¿verdad? Ser flojo es más sabroso. Uh -huh. Pero yo leo porque la mente debe ser alimentada correctamente. Miren esto que dice Sigmund Freud. El buen humor no existe. Lo que piensas en broma que lo que digas en broma, perdón lo pensaste en serio tengan cuidado con el humor así que el humor debe ser un poco británico un poco burlón de uno mismo pero con cuidado porque al final del día si tú no alimentas tu mente con cosas positivas, con historias como esta de Nelson Arrieta o del Gocho de WhatsApp o de los grandes inspiradores como Napoleón Hill, como Tony Robbins que tiene ahora mismo un evento aquí en Miami donde Vicente Pasarielo también que hizo un libro excepcional que se llama Sin Máscara, Vicente, mi abrazo y mi admiración lo leí con detenimiento y te lo dije a ti. Y que de paso se lo regalé a mi hijo Ricardo, se lo llevé porque es muy buen libro, inspirador realmente. Si tú no llenas tu mente de eso, uh -huh. se va a llenar de mierda pero tiene que estar llena de, de algo porque no tienes opción o está llena de lo bueno o está llena de lo malo es correcto o sea tú no puedes ¿sabes de la qué? caja de los tontos como tú dices la caja de los tontos que <risas> es la televisión ¿sabes qué eh, Steve? Ajá. yo estoy como bravo con contento eso no existe o tú estás contento o estás bravo Uno, no hay término medio es correcto entonces tengan cuidado con quien se reúnen uh -huh. porque hay personas expertas en llegar con el bote de la basura y tirarlo en la sala de tu mente Wow, Por eso es que... Profundo eso. ¿eh? No sé si es profundo, pero es muy práctico. Eso está bueno para parte para un libro. Ahí, ¿no? como, dice, sí, como dice un autor que se llama Jim Rohn. Muéstrame a los cinco amigos con los que te reúnes y te voy a decir quién vas a ser dentro de poco. Sí. Andas con pendejos y ya, ya serás uno de ellos. Pero si andas con millonarios... Cuando digo millonarios, por favor, digo eh, millonarios no solamente por la cuenta bancaria, que me encanta. Millonarios en todo, porque... Saben una cosa, yo nunca he sido pobre. Tú tampoco. Nos ha faltado dinero. Pero nunca he sido pobre. Observen esto: Ajá. la pobreza no es la falta de dinero. La pobreza es la falta de esperanza. Mira eso. Pobre era Hugo Chávez. Ese sí es un pobre. Nunca tuvo esperanza. Era un hombre lleno de odios, conectado con el odio, conectado con el resentimiento, que el resentimiento es el aval moral de la envidia. Toda persona resentida avala moralmente la envidia. Claro, hay que quitarle el dinero a Estivo Caranda, porque él es millonario y nosotros somos pobres. No, señor. Estivo Caranda ha hecho dinero, o Estivo Caranda, cualquier millonario ha hecho dinero, porque trabaja muy duro. Uh -huh. Ese es mi caso, por ejemplo. Yo trabajo muy duro. Trabajo 12, 14, 16 horas al día. Esta mañana escribí a las 5 y tanto, Después de mi lectura, entre mi lectura, y eso se me ocurrió una idea. Y escribí un artículo para mi post que por cierto, agradezco al casi millón de personas que wow. leen el blog Escritos Dios. Nocturnos. Sí, gracias a Dios. Son 11 años ya escribiendo con disciplina. ¿no?
0: ¿Me invitamos a la gente que te, te vaya.
1: Claro, claro. Pueden entrar escritos nocturnos de bernardo Ahí
0: lo tienen. Ahí
1: lo tienen. Para que se enteren de muchas cosas interesantes, ¿no? Donde no hay, por supuesto... Primero que yo no acepto eh, ningún tipo de, de, de restricción, ¿no? Pero mucho menos en mi blog. Así que allí verán cosas muy interesantes. No, soltaste
0: una prenda de que estás escribiendo. Escribiste algo hoy. Sí. Eso viene para tu próximo libro. que sería No, tu... no, no.
1: Escribí un post que se llama... Ah, para el post. Ah, sí, ya, ya. que se llama... Se incendió el cuartel de los bomberos. Ándale. Porque quiero que sepan que uh -huh. Alex App, el bandido de Alex App, colombiano, sí. aunque quieran hacerlo venezolano a la fuerza, Ajá. Alex App, desde el 2019, estaba hablando con las autoridades norteamericanas. Ándale, estaba pasando información. Pasando información, de manera que, pues, lo menos que yo puedo pensar es que Nicolás Maduro debe estar defecado. Pero tienen a la esposa y al. La tienen, tienen a la esposa y las dos niñas eh, de alguna forma presas, cosa que no me interesa. Realmente no me interesa. Pero por ahí pueden manipular. Porque la a, señora a, que gana 1.800 euros tiene 3.5 millones en una cuenta. Ándale. 1.800 euros en una tienda muy exclusiva de Milán, de ropa, ¿no? Pero tiene 3.5 millones, de acuerdo a lo que me dijeron, no a lo que, informé, lo que me informaron. De manera que la señora no es inocente tampoco. Si tú llegaras porque somos amigos de tantos años y dices, Bernardo, te voy a hacer un regalo. Eh, acabo de depositar en tu cuenta en Banco de América 3.5 millones de dólares. Y espérate un tú estás lavando dinero, viejo. Espérate, espérate, que yo tengo que llamar a la policía. Me estoy explicando. Si no me meten un problema. Si no mí. me estoy metiendo no, sí. in Inmediatamente es estoy metido es. en un problema. Sí. No es que ay, que, ay, gracias a ti, qué buena gente eres tú. Ahora voy a vivir la vida loca con los 3.5 millones que me regalaste. Eso no es así. Eso no pasa así, ni con Estivo Caranda, ni con la esposa, ni con un hermano, ni con nadie, señores. De manera que ella es cómplice. Yo puedo ir en mi carro, manejando mi carro, uh -huh. y Steve me dice, vamos los dos, Steve y yo. Miren esta, esta analogía que les voy a decir. Bernardo, párate un momentico aquí sí. en el TD Bank. Le uh -huh. voy a sacar unos reales. Se va Estivo Caranda, uh -huh. pistola en mano, asalta el banco, se monta en el carro, yo no sé nada. Arranco en mi carro manejando y nos para la policía. Ustedes creen que yo no voy a ir preso. Pero yo no sabía nada, pero voy a ir preso. Y con toda razón, esa es más o menos la analogía con la señora. Wow. Que está bebé. bien buena, por cierto. ¿Sí? ¿no? Está, linda. <risa> está linda. Muy buena. Está linda. Bonita, bonita no está buena. Es diferente, es diferente. Está bueno. Es bonita, es bonita. Se ve chévere, ¿no?
0: Sí. Ahora, la parte buena
1: no lo sé. Tendría eh,
0: que pararse de alguna vueltita. Es
1: verdad. Es verdad. Estoy siendo mezquino en mi comentario. <risa>
0: <risa> que tenemos un programa. ¿Cuándo exactamente?
1: Tomé nota. En el Wolf on Campus, en el Miami Dade College. Miami Dade College. Ajá. Aquí. El día 19, 20 y 21 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, todos los días y hasta las 7 uh -huh. de la noche. Sí. Viernes, sábado y domingo 19, 20 y 21, se los repito, va a estar... La feria, la feria callejera del, de, de, de la Feria Internacional del Libro de Miami, donde por supuesto va a estar la carpa de jurado grupo editorial con no sé con no sé cuántos escritores míos, ¿no? Pero no van a ser menos de 30 de mis escritores y más de 100 obras diferentes, porque tengo escritores que tienen tres, tres obras editadas, como en el caso del doctor Jesús Abel Urdanita, muy famoso aquí en, en el sur de la Florida sí. o el caso de mi escritor Germán Rodríguez, claro que vive en Batanzos, allá en Galicia tiene cuatro libros editados con nosotros o sea, esa es la calidad de los escritores de jurado grupo editorial, usted que está escuchando yo sé que usted ha pensado y ha acariciado la posibilidad de escribir un libro si aún eso no se le ha ocurrido no se preocupe, llama Duranás. Ya madurará, deje que pase el tiempo y ya verá que usted quiere escribir un libro. La gente que quiere escribir un libro dice, eso
0: puede salir carísimo, eso es inalcanzable, ¿cómo lo puedo hacer? Uh -huh. La
1: información la tienes. La, la información la tengo, pero te quiero preguntar algo. Steve, ¿Cuánto cuesta un carro? Dineral depende del carro. No, depende del carro. Uh -huh. eh, yo he recibido libros que están perfectos y salen muy baratos porque están perfectos la corrección es mínima un detalle aquí un punto y aparte allá la diagramación ya es algo automático nuestros artistas se encargan de hacerle un diseño de portada personalizado Oye, pero he tenido libros que salen muy caros porque es que el libro virtualmente hay que construirlo. O sea, prácticamente lo hicieron ustedes. Claro, entonces eso... Va, va, tal vez suena un poco desleal. No, no, pero esa es la cruda realidad. Sí. Y es, esas son horas de mis correctores, horas y horas y horas de mis correctores, conversaciones con el autor. Mire, usted, por ejemplo, les voy a contar algo. Uh -huh. Presten atención a esto. Sí. Esto es una, un, no es una palabra... Es una palabra que está en el diccionario, pero es una palabra que se utiliza casi en términos vulgares en Venezuela. Yo tengo un autor que escribió lo siguiente... Y se prendieron todas las alarmas en el equipo editorial de ese autor. Mi papá es el hombre más arrecho que yo he conocido en mi vida. Eso es impublicable para mí. Yo llamé al señor y le digo, présteme atención, señor escritor. ¿Usted tiene idea de lo que significa la palabra arrecho? Porque su, su, su libro va a ser leído en Madrid. Nosotros tenemos oficina en Madrid. Su libro va a ser leído en Ecuador uh -huh. o en Chile. Sí, claro. Me dijo lo que, de, lo que diría cualquiera de ustedes venezolanos que me están escuchando. Claro. Arrecho es un hombre bravo, tú es sabes, grado, sí. macho, severo, echado eh, para adelante, ¿no? Resulta que la palabra arrecho nada tiene que ver con esos adjetivos calificativos. La palabra arrecho tiene que ver con calentura sexual compulsiones. Tal cual como lo, lo, la gente de Colombia lo dice. Claro. Usted cuando, usa cuando una persona está rechazada porque tiene un imparable, indetenible deseo sexual. Entonces, espere un momento. Para eso está la editorial, para asesorar a ese escritor y decirle, mira, tenemos que buscar otro adjetivo un poco más elegante que pueda definirlo. El que utiliza mucho eso es el gocho del WhatsApp. ¡Muchísimo! Muchísimo, ah, muchísimo. Sí. Porque él es el gocho del WhatsApp y él se permite esos lujos y le importa un carrizo lo que la gente piensa al respecto, ¿no? Hay cosas que me parecen muy bien. De alguna forma deberíamos imitarlos todos. ¿no? ¿En qué se nos pasa el tiempo volando? ¿Y qué es hora? Es? ¿Qué tiempo realmente. tenemos al
0: aire? Casi una hora. Sí, por eso, buenísimo. Bueno, la pasé espectacular. usted también. también? Bueno, qué bueno. <risas> Le invitamos a que puedan ir a ver los videos y también escribirle algo a. Ah, escríbame,
1: escríbame, señores. Excelente. Miren, tomen, tomen nota, escríbame. Eh, le voy a dar mi, mi correo electrónico. Jurado Publishing. Es el del editorial. Jurado Publishing arroba Jurado Publishing Escríbanos allí que con todo gusto, en, en menos de 24 horas, les voy a estar atendiendo. Mándame su número de teléfono y yo lo llamo. ¡Wow! Claro, con Gracias. mucho gusto. Riquísimo.
0: Bueno, mis amigos, recuerden que. Pueden ya escribirle, pueden visitarlo, pueden ver también los videos que están en YouTube. La van a pasar espectacularmente bien y siempre, siempre van a salir pero, pero gozoso. Porque tú tienes la ventaja de que el que te escucha
1: sale cambiado. Qué bueno, ojalá que sea así. Es sí. así, es así. Si es así, estamos haciendo un buen papel entonces y estamos haciendo lo que vinimos a hacer a este mundo. Cuando tocas vidas y sobre todo cuando tocas vidas de los libros, Steve, uh -huh. de la palabra que es el arma más fuerte. Sí. Y logras modificar conductas. Oye, es una bendición de
0: Dios. Excelente, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, así que, ¿cuándo vas para Chicago? ¿Cuándo vas a...? Tengo una invitación para Utah. Ah, para Utah, imagínate. Vaya. Sí. Eh, hay... ah, <risa> De los hijos
1: de Utah. Mira, que, quiero que sepas que hay una comunidad venezolana que le mando saludos muy fraternos, de más de 50 mil venezolanos, que están muy bien organizados en Utah, Sí. pero muy bien organizados. Entonces estábamos en, en, una, en la presentación del libro de Luis Ojo, que se llama Yo Mismo Soy, uh -huh. un gran libro también inspirador. Estábamos en Tampa y luego fuimos a Orlando. Y en Orlando me conseguía una persona que nos invita para presentar ese libro y otras obras, sí. otras obras de nuestros escritores en Utah y por supuesto allí allí vamos a estar. Esperemos esperemos por un, un momentico a que pase el frío porque la verdad es que no tiene mucho sentido que un negro como yo del Caribe y del sobre todo el sur de la Florida vaya está tanto frío allá en el estado de Utah, ¿no? Me recuerdas a Miguel Paneque, que también
0: igual que tú blanco, oh. y dice, no, porque yo soy negro.
1: <risa> ¿Dónde ¿Que son bueno, lo, lo que ocurre, lo Ajá. que ocurre es que yo sí soy negro, yo sí lo soy. Y, y tú dices que yo no soy negro porque no me has visto bailando, pero yo bailo como un negro. <risa> de, créeme, yo iba todos los años noma, a Borburata.
0: Menos mal que no me dices porque tú no me has visto realmente.
1: <risa> no, <risa> no. Mira, yo yo, voy, yo iba todos los años a Borburata en Puerto Cabello. El, sí. Yo tengo mis gustos vasallos. ¿eh? Y ahí bailaba tambores en piso de tierra descalzo, pero por años. Vale. Pero, claro. y eso me encantaba era, yo los era, veía claro era un encuentro muy grato con, con los antepasados venezolanos sí. con la negritud no y, y como decía Herrera er Luque que por cierto uh -huh. noticias para ustedes yo sí. creo que ya tenemos que terminar no no no, no. dale dale, dale no, problema. No, noticias para ustedes el jurado grupo editorial va a editar toda la obra de Francisco Herrera Luque eso es un lujo para nosotros wow pero Herrera Luque tiene un libro encantador que se llama La huella perenne, mm. que me da mucha risa, porque entre, hey, acuérdense lo que les dije del buen humor, que no existe, sí. ¿no? Uno se ríe, pero sí. hey, pues vamos a pensarlo. Herrera Luque dice que nosotros venimos y que tenemos en un solo cuerpito, cosa que yo comparto, la bladera de tontería del español, sobre todo el andaluz. Ah. La flojera del indio y la sumisión del negro. Ay, todo ay, ay. en un solo cuerpo eso está en un libro que se llama La Huella Perenne suena duro verdad pero tengan cuidado porque de alguna forma es cierto de alguna forma es cierto y yo, yo pienso que tengo indio, claro que sí me encanta que tengo un negro también porque bailo y porque escucho los tambores y, y la, la sangre se me hierve y hay algo que no debo comprobar porque ya ustedes están sobradamente enterados la bladera de pendejada del español. Eso es mío, hombre. ¿Ah? <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Señoras y señores, tremendo artista, locutor, aunque él, tú no sabes, que, pero tú eres un locutor más fuerte que cualquier otro de los locutores más. Con decirte que mucha gente que, que yo le digo, tú tienes que escuchar a este hombre, locutores. Me dice. <risa> porque tú tienes buena voz tienes, ti, pero sobre todo una memoria impresionante porque tú lees ¿por qué tú crees que yo no leo yo leo pero tú crees que yo me voy a acordar tú <risa> me dices
1: oye tú te acuerdas el, el, el autor Ay, espérate era Martínez Martínez pero tú sabes tú va, sabes ya? tú sabes quién era así quién era un tipo que leía muchísimo y tenía una voz privilegiada y seguía fumando y todo Ajá. Iván Locher ah sí Iván Locher era un lector en, pero bueno muy interesante ¿no? Y por cierto, acaba de morir un, 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 un locutor cuya voz él, él decía que él tenía las cuerdas vocales de teflón. Me refiero a Porfirio Torres, sí, sí, el de sí. Nuestro Insoleto Universo.
0: Uh -huh. Tú sabes que la esposa fue la que le dijo a él, Mi amor, tú, tú deberías de, de intentar ser
1: locutor. Dice, yo locutor, ¿verdad? Caramba, yo locutor, tú tienes ¿Ah? De decía ahí. decía oigan esto vamos a terminar o vamos a seguir hablando Mira,
0: yo no tengo problema yo yo trato de nos vamos a tomar
1: un licor o qué va? o nos vamos a un lo bar tú no nos vamos a un bar y, bar, tú y tú me vámonos. dice eh, decía Porfirio Torres que en ah. paz descanse lo único que yo la verdad lo admire mucho sí. con lo único que no estuve de acuerdo jamás es con su tendencia hacia la izquierda eso me parece cualquier hombre izquierdista para mí es un pendejo pero Porfirio llegaba y decía algo así Pareciera que fue ayer cuando Lee Harvey Oswald dispararía el gatillo que cambiaría la historia norteamericana después de la muerte de Abraham Lincoln. Nuestro insólito universo. ¡Oh! Todo el mundo decía, Espera un momentico, cállate la boca que voy a escuchar a este hombre. ¿Ah? ¿Eso? Oye,
0: pero tú le sale muy parecido hasta el
1: No, 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 le, no, no le llego, no le llego nunca. No, esa pero... voz esa voz de Porfirio es una voz de, de cristal. Dios sí, o sea, la...
0: Obviamente, él tiene su, su huellita especial. Sí, claro. Viejo, una personalidad
1: pero, increíble. Pero te, le, le vas, le vas, le vas por allí. Eh, no lo sé. Pero, sí. pero la verdad es que yo a mí me divierte mucho. Yo llegué a
0: hacerlo en, en California, cuando no, no estaba esta cosa de, del, del internet. Ajá. Era muy sencillo porque la información no llegaba ya tan fácil. Entonces tú días,
1: claro, agarrar las latas
0: lo que le llaman el, el robar <coughs> la información claro. y vamos a hacer y se llamaba igual, nuestro ¿Verdad? insólito universo y lo invitaba y todo sí, papá. Qué maravilla,
1: qué maravilla. cinco qué
0: minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente entonces sí, sí, sí. comenzaba el
1: escritor maravilla. que está, está atrás de eso sí se llama o se llamó no sé si murió Ajá. Rafael Silva Rafael Silva sí esos tipos hicieron años de años de años sí. esa, ese programa que está en el internet de algunos de ellos y sí, que sí, realmente sí. era muy pero muy interesante sí.
0: espectacular y de de hecho creo que los pasaban en las, por las mañanas en casi todos, en todos casi, Estados Unidos en casi todos Venezuela
1: mira fíjate tú qué pasan las cosas Ajá. que eh, mi esposa tuvo que ir a Venezuela a hacer una cosa. Se monta, ella es médico, sale de la clínica, se monta en su carro, prende la radio. Ajá. Resulta que ahí estaba un comercial mío, con mi voz. ¿Tú puedes creer? Y eso cree? lo sabe ella porque es mi esposa. Ajá. Pero un comercial que yo hice con mi voz, sí. lo pusieron en Venezuela y, por supuesto, se lo robaron. ¿eh? Y sí. esa radio nunca pagó nada por eso. ¿no? Me pasaba, eh, eh, aquí
0: hay algo que se llama Voice One Two Three. Que es un sistema donde los locutores pues nos, nos dan y nos dicen mira, me gustaría utilizar tu, mm. te, tu, tu voz. voz claro. Ok, te voy a pagar 1.500 dólares. Mm. Pero para ello necesito que me, que me agraves esto para ver si te escojo. Claro. Bueno, sucede que nunca te escogen. Supuestamente... Se roban la la, se roban la información. Supuestamente no calificaste y resulta que está la información fuera. Imagínate tú. Y te llevaba sorpresa de que uff, a mí no está la información. Yo soy la voz de... Cine mexicano, por muchos años. Uh -huh. Ellos sí me pagaron, no digo que no me pagaron, ellos me pagaron. Uh -huh. Pero muchos años, pero no es regalía ni nada. O sea, no es como, como antes que te daban tu regalía, tu claro, cosa. Claro. Hay ciertas compañías que sí respetan eso. Eh, Cartaya me, me cuenta de que le acaba de llegar un chequecito de mil dólares por un comercial que hizo hace como tres años. Si ¡Ay, les... qué maravilla! Claro. Estoy hablando con William Cartaya que no es... Él tiene buena voz, pero jamás se
1: asemeja a la, la voz tuya. Porque ese, pero, que... por favor, hablemos de negocio. Estamos tarde. Estamos tarde, hablemos de negocio. ¿Tú ¿no? sabes que hay... A mí la radio me cautiva, como te los dije. A mí la radio me cautiva primero porque... Eh, yo hacía dos horas de, diar de radio diaria. Y ustedes dirán, bueno, este tipo se divertía. No, mano, yo salía cansado. Sí. Uno sale cansado porque esto es un ejercicio mental eh, donde no hay chance, ¿no? Tú estás improvisando de manera... Bueno, no, no improvisando, pero sobre la línea de sí. producción tú estás diciendo tu comentario. Y tiene que estar documentado, ¿no? Siempre, siempre. Es cierto. Por ahí que escuche... Eh, consigue esto.
0: A ver si se recuerdan. Obviamente la calidad de, es esa? de ese tiempo.
1: ¿Cuál ...en enero de 1976. Bueno. El barco atunero, democrático, navega al noreste del Cabo Codera, rumbo a la Isla de la Tortuga, cuando un marino que hace guardia en la proa...
0: Hay casualmente ¿eh? marino, ¿eh? Ajá los efectos especiales y tal. Las claro. Máquinas de la embarcación. Pero escúchate la voz tuya. Compárala. Y el silencio es tan denso. Poder del micrófono. Claro. Más tu voz. Agua contra el y, y estamos hablando también de la calidad de, de aquellos tiempos. Sí, que, en, sí, sí.
1: que aquellos micrófonos tampoco no eran se, buenos. No pueden no puede haber sido buenos, ¿no? ¿no? Es como, como tratar de, de, de competir un carro moderno, no sé, cualquiera con un LTD del año 72. Sí. Ah, que tenía un gran motor, sí, pero la suspensión era un carro pesado, lo que tú quieras. Sí, 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 Eran sí, otros sí. tiempos, era otra tecnología y eso hay que comprenderlo. Sí.
0: Y la calidad también de que, de que... Bueno, hoy día se graba con estos sistemas que no te destruyen, la calidad no, uh -huh. se, no baja, uh -huh. aunque tengas el micrófono excelente porque en aquella, uh -huh. en aquella época existía un Newman Yeris 7, por ejemplo. Claro, claro. Pero... Se bajaba la calidad con esos carretes. ¿Tú te acuerdas los carretes grandotes? <ríe> claro, por
1: supuesto. Ahí se grababa y se editaba, ¿tú te acuerdas también? Y y, no, y, y, y tú te acuerdas de los efectos especiales, por lo menos en Cuba. Yo tuve, yo, yo, exacto, los caballos que hacían así con la mesa. <ríe> sí, sí, eh, sí. Hay un hay un locutor muy querido que con el que yo hice mucha televisión, ya falleció, se llama Daniel Torres, mi amigo muy fraterno, por el que rezo todos los días. Ajá. Y al que añoro, ¿sabes? Lo añoro porque... Pero eres eh, muy creyente, ¿verdad? Yo Sí, claro, yo soy muy católico. Aunque sí. mi cara de pecador no me ayude, ¿no? Ni mis tres matrimonios. O sea, eso no me ayuda. ni no. mi, mi reputación o mi prestigio no me precede, ¿no? Sí. Pero soy muy católico, soy muy rezandero. Yo no sé por qué soy muy rezandero. Pero tú no tienes cara de, de, de malo, ni de pillo, ni ni de gente así que te dice... O sea... Eso eres... lo dices tú porque tú me quieres. Pero otros dicen que yo soy el hijo de una meretriz, ¿no? Me odian. Mucha gente me sí. odia. Coño, ¿cómo no? Claro. vale. Y a mí me parece muy bien porque... Cuando tú tienes personas que te adversan, acaba de salir un libro donde me dedicaron dos capítulos diciendo de mí, sí, ¿como no? No me digas eso. Sí, lo leí y me reí mucho, ¿no? Porque todo lo que dijeron es verdad. Ah, de paso, sí, sí. <risa> todo lo que, pero ¿qué, qué dicen? ¿Qué dicen? Sí. ¿Qué pueden decir? Que no sea, mira, sí, es verdad, yo, yo soy un individuo que disparo a quemar ropa, ¿no? A mí cuando me consigo un tonto, lo pateo infragantemente y a, y a sangre fría. O sea, uh -huh. no sé si me estoy explicando, tú me conoces, Steve. O sea, eh, esas pendejeras, esas cosas, yo no, no tengo tiempo para eso, y eso no gusta. Y como yo no estoy en esta vida para que usted vote por mí, no vote por mí, porque no voy a la, a la elección? Entonces simplemente o somos amigos o no lo somos. Pero yo no sirvo para esas medias tintas y eso, eso no gusta en el, en, el, en el mundo actualmente. Mira, ¿sabes por qué no gusta? Porque las personas inteligentes, espero estar yo engrosando esas filas, uh -huh. tenemos ahora que... Cuidar la palabra para que los brutos no se ofendan. A mí me importa un comino si los brutos se ofenden. Me tiene sin cuidado si no duermen después de la mentada de la madre que yo le voy a dar. Y por eso me odian. Pero lo voy a seguir haciendo. ¿eh? Porque es que, mira, cuando tú te quitas los tontos de encima, Ajá. caminas ligero por esta sí. vida. Y con una sonrisa, por cierto. Y los tontos lloran. ¿eh? Se van a algún rincón a llorar, ¿no? Uh -huh. Entonces, mira, este... Por favor, eso no me hace menos católico. Porque el ser católico no significa que tengo que tener cara de pendejo y aceptar que la gente me quite el tiempo. Miren, ¿saben por, ¿Por qué? Yo soy un hombre que tengo más pasado que futuro. Yo no voy a volver a cumplir 60 años. Entonces, la pregunta que cabe... Que por cierto, te faltan cuatro. ¿Cuatro qué? Cuatro años para los 60. <risa>
0: No, porque mucha gente va a decir ¿Tienes 60
1: años? Y no, bueno, espérate. No, no, no te voy a cumplir 60 en enero, en serio. ¿De verdad? Te, te lo juro. No, no puede Te ser. lo juro. El 16 de enero me, me llaman y me, me felicitan. El 16 de enero voy a cumplir 60 años. Yo pensé que tú tenías exactamente mi edad. No, chico. Voy a cumplir 60 años. Entonces, la pregunta que cabe. ¿Cómo mm. quieres vivir, Bernardo Jurado, el poco futuro que te queda? ¿Rodeado de tontos que te mortifiquen, que te jodan, que te quiten el tiempo? Porque si quieren... Eh, podemos hablar de dinero. Puedo perder dinero, pero no puedo perder tiempo. El dinero lo puedo recuperar, pero el tiempo que invertí en un tonto o en una tonta, no lo puedo recuperar. Así que manténganse lejos. <risa> Mantenga, los tontos, manténganse lejos. Una de las cosas que yo, que me molesta, que yo odio, es
0: que te estén llamando a cada rato y de verdad que te dicen tonterías <risa> pero tonterías sí. y no estoy hablando de amigos porque tú amigos se lo aceptas claro, claro, claro. esos pero, son amigos pero no pero ni siquiera gente que tú conoces te localizan porque por ejemplo obviamente estamos hablando de 50.000 mil suscriptores consiguen el teléfono claro, no se comen sí, sí, sí. y te manera. llaman por whatsapp y tú tratas de, 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 de estar hay un momento de que
1: no y por qué no los pateas por qué no les dices no quiero hablar contigo debería ser así Mira, creo a que mí no me, a mí
0: sincero creo que me falta eso mi mamá mi,
1: mi mamá se, se aterra disculpa ¿Quién te dio mi número? No, lo conseguí en el internet. Entonces no me vuelvas a llamar. Si no te lo di yo, no me vuelvas a llamar. Wow. Y tranco el teléfono. Mi wow. mamá, mi mamá, te, la vida de mi madre, la vida de mi madre Ajá. es una fundación sin fines de lucro, ¿no? Andale. Sí, sí, sí. Ella sí es buena. Yo no. Sí. Ella sí es buena. Y entonces trata de complacer a todo el mundo para que todo el mundo esté feliz. No lo vas a lograr. Hay personas que son infelices funcionales. sí. Son, hay personas que son infelices profesionales. Sí. Y yo no, yo soy un feliz, absolutamente profesional, sí. feliz. Uh -huh. Hay una diferencia entre el estar feliz y el ser feliz. A ver. Oigan. Por ejemplo, a mí me hace muy feliz estar aquí con Estivo Caranda hablando. ¡Eso! Ponme unos aplausos. Me lo merezco. <risa> <risa> Pero eh, el, el estar feliz es sumamente relativo al serlo. Uh -huh. Nadie es feliz. Estamos felices por pequeños momentos que espero que sean muchos momentos en el día. Pero nadie después de ocho horas de trabajo en una oficina, usted que me escucha, sale en su carro exhausto de tanto papeleo y se consigue con una inmensa cola que va a hacer que usted llegue dentro de hora y media a su casa. Le quiero preguntar, ¿eso lo hace feliz? La respuesta es no. Entonces, ¿Dónde está la felicidad en esa hora y media de tráfico? Está en tu actitud. Puedes poner una buena música, puedes llamar a tu novia o a tu esposa. Puedes poner un llamar? audiolibro, ¿Puedes, audio por, puedes poner un audiolibro, eso es una excelente idea. Puedes poner un audiolibro que te llene de inspiración. ¿Por qué? Porque no estás durmiendo bien y tú no estás durmiendo bien por una razón. Porque le permites a tu cerebro irse hacia el lado donde tú no quieres. Porque no tienes control de tu mente. Y cuando no tienes control de tu mente, tu mente se va hacia el lado fácil. Es como tirar un balde de agua en el piso. Observa hacia dónde se va, hacia dónde está la bajada. No le permitas eso a tu mente. Solamente llénala de cosas buenas. Y verás cómo en el jardín de tu psiquis comienzan a salir flores. Wow,
0: eso está profundo.
1: Eso está profundo.
0: Vamos a despedir entonces, mis amigos. Le tengo una sorpresa. El próximo, en el próximo programa, voy a continuar con con Bernardo Jurado, porque primero habla espectacular de diferentes, lo que tú quieras, de qué quieres aprender, porque ni siquiera vas a decir de qué quieres hablar, porque es muy diferente. Y dice, si, bueno, espérate, vamos, voy, vamos a platicar, espérate, qué quieres aprender, porque es muy diferente. Ahí están escuchando a Bernardo Jurado. Así que les prometo que va a pasarla bien con Bernardo Jurado en el próximo programa. Yo soy Estivo Caranda, aquí a través de Venezolanismos, el podcast. Venezolanismos. y recuerdo. Pronto, de nuevo, con Bernardo Jurado. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos. Y vayan con Dios, ¿eh? Punto de reencuentro. Con este bocaranda entre música y nos salía de mi Venezuela linda, venezolanismos.